0: Never trust nice old ladies. Nikoli ne veš, kaj na svojem Twitterju zganjajo. Lepo pozdravljeni v počrtu podcastu, z vami sem Tato Polovec in to je naša 36. epizoda. Današnja epizoda je nekakšen epilog seriji lažne realnosti, ki smo objavili na začetku leta. Skupaj smo se skozi štiri epizode spuščali po spirali lažnih realnosti. Začeli smo s profili z okradenimi fotografijami, znašli smo se sredi Twitter napadov, kjer je lahko napaden vsak, v tretjem epizodi pa smo zavili na polsko farmotrolo. In v četrti epizodi je ostal potezi Twitter. Naš namen je bil, da se vam z naslednjo epizodo in nekakšnim epilogom k pozimi objavljeni serijo glasimo, ko bodo objavljeni podatki Twitterja o suspendiranih profilih v Sloveniji. Konec letošnjega oktobra smo se tako obrnili na Twitter, da bi preverili, ali bo objavljeno poročilo o Sloveniji, ki naj bi vsebovalo tudi podatke o suspendiranih profilih iz leta 2021. Najnajprej spomnimo, da je po objavi naše preiskave o AustroTurfingu spomladi leta 2021 Twitter po informacijah, ki jih je takrat zbral in Danes eno dan, suspendiral 22 izmed 307 profilov, ki smo jih analizirali v naši preiskavi. Med njimi je bil tudi profil boščana šeruge, ki je uporabljal ukradene fotografije Fletcherja Barnesa z Floride, ki ste ga spoznali v prvi epizodi Lažnih realnosti.
1: Uh, my name is Fletcher. Barnes. I am from Tampa, Florida in the United States. I am 25 years old and I am a filmmaker, uh, an artist and um, I also teach yoga.
0: Twitterja so nam na našo poizvedbo letos oktobra odgovorili, da so podatko Sloveniji delili z raziskovalnim konzorcijem za moderiranje Twitterja, ki so ga septembra odprli za raziskovalce nevladne organizacije in novinarje, ki raziskujejo spletne dezinformacije in moderacijo, ter da ne se prijavimo za pridobitev dostopa. Nekaj dni kasneje, 27. oktobra 2022, je Elon Musk zaključil nakup podjetja Twitter in pričel odpuščati zaposlene najprevodilne. Teden kasneje pričel z odpuščanjem skoraj polovice od skupno 7500 zaposlenih in zaradi masovnega odpuščanja je že bilo proti Twitterju uloženih več tožb. Dostop do konzorcija so nam na Twitterju odobrili v novembru in nam poslali v podpis pogodbo o uporabi podatkov. Pogodbo smo podpisali. Vendar od Twitterja potem ni bilo več odgovora. Na več poslanih vprašanj ali bo konzorcij še deloval, do začetka snimanja tega podkasta niso odgovorili z nobenega izmed naslovo. V umestnem času je dal na Twitter odpoved tudi Joel Roth, nekdajni vodja oddelka za zaupanje in varnost, kamor je spadala tudi vsebinska moderacija objav na Twitterju. Torej, po Rothovih besedah naj bi na vsebinski moderaciji delalo 2200 posameznic in posameznikov, vendar pa ne ve, kakšne bilo njihovo število ob njegovem odhodu. Isek je iz prvega intervjuja po njegovem odstopu potekal pa je konec novembra na dogodku v organizaciji Fundacije NAIDS, novinarko Karo Švisser. What was the number? The number is about 2,200 people in all uh, who are working on content when moderation you, and related When you left, what was the number? You know, it's, I couldn't tell you because our corporate directory had been turned off since the acquisition, and it was nearly impossible to actually know conclusively who was still left wow. at Twitter. It was that chaotic. Ker trenutno torej ne vemo, ali do podatkov, moderaciji, polastniških in pa organizacijskih spremembah na Twitterju še mogoče dostopati in kdaj, smo se z vami vločili vmes deliti izledke lastne analize. Za namen te analize smo tako med 18. oktobrom in 26. Novemberom 2022 izvedli zajem več kot 13 tisoč tvitev. Tokrat se nismo sredotočili na analizo napadov na posameznike, zato smo naredili samo tri vsebinske zajeme. Za zajem smo tako izbrali teme, za katere smo glede na preteklo vsebinsko delovanje originalne baze 307 profilov predvidevali, da lahko z visoko verjetnostjo predvidimo njihovo udeležbo. Zanimalo nas je, kaj se je zgodilo z mrežo 307 profilov, že s suspendiranimi profili in pa seveda, ali so se vmes pojavili tudi novi. Pridružile se mi bo Neja Berger, novinarka, ki je del ekipe Počrto postala letos aprila. Za ta podcast je pripravila zajem podatku z Twitterja, ki jih bomo za vas sedaj še bolj podrobno analizirali. Torej, Neja, lepo pozdravljena v počrtu podcastu. Zdravo, hvala, me veseli, da sem se tudi do podcasta prebila. Samo nekaj mesecev je utrajala. Torej, kot že rečeno, se tokrat nismo sredotočili na to, da bi identificirali in pa analizirali različne tipe napadov na posameznike, kot smo to počeli leta 2020, torej na novinarje, politične nasprotnike in druge. Zanimalo nas je predvsem, koliko profilov iz analizirane mreže, 307 profilov je še aktivnih in kako smo torej zastavili zajemče. zkušaš to zdaj zelo nakratko povzeti. Vemo, da ni tako nastavno.
1: Ja, želeli smo preveriti kaj se zadnje čase dogaja na Twitterju s to bazo, ki si jo menila? Zato smo izvedli tri zajeme v povezavi s tematikami, za katere smo nekako sklepali, da bodo vsebinsko relevantne za bazo profilov ustvarjeno med prejšnjo preiskavo. En zajem je bil zajem Twitterov s ključno besedo Nikakovač, no pa tudi skloni njenega imena. V tedno pred in po fizičnem napadu, ki se je zgodil na njo, Drug zajem je bil zajem tweetov s ključnim besedami Pirc Musar v zadnjih dneh kampanje, pred drugim krogom predsedniških volitev. Tretji je bil pa pol zajem tweetov s ključnikom proti, hashtag proti, torej v tednu pred referendumi.
0: Torej v nasprotju z prvo preskav se nismo ustrudili s tem, da bi našli čim več različnih primerov, v katerih bi se Twitter baza aktivirala, ampak ne se zanimalo predvsem Kako najti primere, kjer bomo lahko preverili, ali so še aktivni? Je kaj, kar bi pri teh zajemih še posebej izpostavila?
1: Ja, podrobna analiza vsebine teh zajetih tvitov nekako še sledi v članku. Zdaj za dones bomo sredotočili predvsem na ugotovitve, kaj se je zdaj dogajal s to mrežo profilov, ki smo jo takrat oblikovali. Ena stvar, ko pa bi jo mogoče izpostavila, da se mi je zelo zanimiva, je, da sem pri obeh kampansko usmerjenih zajemih, torej za predsedniške volitve in um, referendume, že na prvi pogled opazla, da volilni mog ne na Twitterju.
0: Torej, če povzamem naše ugotovitve, in to bo zdaj nekaj številk, Iz te mreže 307 profilov, originalne mreže iz leta 2020, se v novih zajemih za vsaj eno objavo pojavi 155 profilov. To je torej dobra polovica. Zdaj, kaj se dogaja z ostalimi? Od tistih 152, ki se v naših zajemih ne pojavijo, je 29 suspendiranih, 17 izbrisanih, 25 pa v zadnjem času neaktivnih, potem imamo še 4, ki imajo zaklenene objave in pa 77 profilov, ki sicer so aktivni, ampak se v naših zajemih niso pojavili z objavo. Kar pomeni, da lahko rečemo, da je večina teh še aktivnih profilov, izmed 307, v teh zajemih, ki smo jih naredili. Zdaj, ja kaj bi rekla, kaj bi bil pri, pri dobivanju tih podatkov in pa pri analizi največji izziv? Aha, največji, ne vem. Mislim, so
1: vse kar pojavljali takši, drugačni izzivi, ampak predvsem povezan s tem tehnološkim vidikom, torej vprašanje, ko bi bil najboljši način za skrepanje oziroma zajemanje, če se bolj pravilno stovenski zrazem. Potem vprašanje, kako analizirati teh več kot, ne 10 tisoč zajetih tvitov, sicer 10 tisoč oziroma 13 tisoč približno tvitu smo imeli, to, to ni zadekoga, ki se ukvarja z obdelavo podatkov res velik, ne, to je v bistvu ful mal. ampak v podatkovnem novinarstvu, tako imenovanem, pa ponavad delamo z velik manjšimi bazami podatkov, recimo v tej naši zadnji preiskavi o kulturnikih je imela največja baza približno 2000 samo zaposlenih Pa če delamo analize kakšnih podatkov za EDN, ne vem, primeramo recimo 27 držav EU, ja, ne? tako je, je bilo to več, kot sem jaz osebno navajena, ampak večina teh izzivov je bilo torej čist tehničnih in so bili tudi hitro rešljivi z stack overflowom. Potem so bili pa še te bolj vsebinski zivi. torej ne moramo zdaj kar naključno zajeti vseh slovenskih tvitov za en mesec, treba se je bilo odločiti, na kaj bi se bilo smiselno osredotočiti, seveda ne moramo tudi zajeti sam tvitov te naše originalne mreže, ki smo imeli, zato ker nas je pa zanimalo tudi, če so se od prejšnje preiskave tej spletni debati recimo priključili novi profili.
0: Ja, kar zanimalo na je torej tudi, ali so se po letu 2020 pojavili novi Twitter profili, ki bi bili podobni tem, ki smo jih analizirali v prvotni preiskavi. Zdaj, zato smo pripravili to novo bazo, ki je v bistvu nastala iz interakcije z originalnimi 307 profili oziroma njihovimi nadomestnimi profili. Uh, lahko na kratko pojasniš, kako? Tu je mogoče pomembno izpostaviti tudi, da so določeni uporabniki
1: iz naše mreže v času od prve preiskave spremenili uporabniško ime. 17 je bilo takih, od tega jih je 15 še aktivnih trenutno. Njihova najnovejša imena smo pa pridobili s pomočjo baze podatkov Marka Plahute, ki v okviru svoje baze v slovenskem Twitterju nekje od leta 2020 zajema praktično vse profile in seveda spremla tudi spremebe uporabniških imen, glede na Twitter ID. En izmed teh profilov, tako za zanimivost, ki smo ga izpostavili že v prejšnji preiskavi, bi naprimer ta profil desničarka M, ki se ga bodo mogoče poslušalke in poslušalci spomnili potem, da je uporabljal ukradene fotografije, twital med drugim tudi rasistično vsebino in napadal politične nasprotnike SDS. Tvite tega profila je pa tudi enajskrat delil Janez Janša. Torej po naši preiskavi je ta profil desničarka M dvakrat spremenil uporabniško ime in siceru White Woman <laughs> in na je vedno direkt. Je pa ta profil vedno direkt trenutno suspendiran. Tu menjam zato, ker smo v tisti originalni bazi 307 profilov seveda popravili na najnovejše profile tiste, ki so spremenili uporabniško ime. Smo pa dodali tudi ene par relevantnih profilov, kot so m, stranka SDS profil, pa požar report, na primer. In potem smo analizirali, kateri profili v teh zajemih so imeli interakcije s to bazo 307 plus nekaj dodanih profilov. Kot interakcijo smo upoštevali retvit, odgovor ali pa omenbo drugega profila in potem za vsak profil, ki še ni bil v naši mreži, se šteli količino interakcij s tistimi izmreže. In tako je nastala ta baza 891 profilov z vsaj eno interakcijo. Profil z največ interakcijami je imel na primer 100 interakcij, potem smo se pa lotili še bolj um, recimo temu ročne analize tistih, ki so imeli vsaj devet interakcij.
0: Torej vse profile, ki so imeli več kot devet interakcij, smo v redništu ročno pregledali, kot si rekla, bilo jih je 171 in najprej smo izključili vse profile, kjer smo lahko na podlagi imena, primka ali pa fotografije ali pa nekih podatkov v v opisu identificirali, da gre za oseben profil. Zdaj, kakšne pa so značilnosti ostalih profilov, ki so ostali potem, ko smo ti odstralni?
1: Zdaj se ne bom osredotoča na vse ostale profile, ampak na profile, ki so nastali v letih 2021 in 2022, ker se nam je zdel to nekak najbolj relevantno, glede na to, da poskušamo narediti update eh, od prejšnje preiskave. Torej, takih je pa pol sam Okolj 60 in med njimi je bilo okoli 10 profilov, ki so bili podpisani z imenom in primkom, pri katerih pa obstaja dvom, da gre za resnično osebo s takšnim imenom in primkom, ker, na primer, nima nekakršne spletne prezence, drugačne ta oseba ali pa jo ima in se ne ujema s Twitter profilom, ali pa, glede na source, oseba s takšnim imenom in primkom, <coughs> sploh obstaja v Sloveniji. Zanimivo je, da smo našli samo en profil, kjer smo lahko nekako s pomočjo slikovnega iskanja oziroma reverse image searcha, dokazali, da res zagotovo uporablja ukradeno fotografijo. Večina teh omenjenih profilov, ki navajo imeni primek, za katerega dvomimo, da predstavlja resnično osebo, ki so bili ustvarjeni torej v letih 2021 in 2022, ali nima fotografije profila ali pa uporablja Neke bolj simbolne fotografije ali pa fotografije na katerih obraz ni prepoznavanje samo del obraza in podobno. Tudi druge fotografije, potem ki jih objavljajo te profili so precej neosebne, na primer neke fotografije pokrajin, rastlin, včasih živali, ne pa več ljudi.
0: Ja zače primeramo na primer to bazo, ki smo originalno zajeli leta 2000 20, pa to novo lahko postavimo neko hipotezo, da ukradene fotografije drugih uporabnikov niso več dobra taktika, ki bi jo bilo za uporabiti pri ustvarjanju lažnih profilov. Ja, verjetno
1: jih je zaradi večje ozaveščenosti uporabnikov socialnih omrežij na takšen način preenostavno identificirati kot lažne profile. Mislim, skoraj vsak zna narediti en enostaven reverse image search. Na vse zadnje so bili tudi ravno zradi Zelo očitno okradjenih fotografij v naši prejšnji preiskavi razkrinkani ti profili in mislim posebno bi bila kar presenečena, no, če bi se še naprej ustvarjali novi profili z identičnimi taktikami.
0: Ja, zdaj, če smo že pri taktičnosti uh, ustvarjanja lažnih profilov, je treba morda omeniti tudi, da je Twitter letos pomladi danesko spremenil pravilo uporabe in sicer je omogočil prijavo profilov, ki uporabljajo zavajujočo ali pa lažno identiteto in eden izmed glavnih dokazov, na podlagi katerega je mogoče prijaviti profile prav stok ali ukradena profilna fotografija, um, kar pomeni, da je po tej logiki te profile tudi zelo enostavno suspendirati. Zdaj, Neja, kaj bi ti sicer izpostavila kot skupne točke oziroma podobnosti v vedenju teh profilov pri svojih objavah, torej teh profilov v recimo temu nadgrajeni Twitter bazi?
1: Uh -huh.
0: Mogoče bi najprej omenila
1: še tudi, da poleg omenjenih teh deset uprašljivih profilov z imeni in primki je v tem obdobju 2021-2022 nastalo toč še okoli 40 profilov, ki se bodi si predstavljajo samo z imenom, brez primka, brez slika pa so čisto anonimni in se predstavljajo z ozdevkom. Zdaj analizirali bomo vse te profile, nekateri so direktno napadalni do drugih profilov na Twitterju, velike to takšnih, ki predvsem ritvitajo druge objave, tu in tam pa objavijo, kak kratek povečini večini odgovor z dodatnim memom ali fotografijo, ampak nasploh, več ugotovitev o samem res obnašanju teh profilov v naših zajemih, pa sledi v podrobnejši analizi v članku.
0: Ok, torej, jaz mislim, da preden zaključiva ta pogor, moram dansko deliti z našimi poslušalkami in poslušalci komunikacijo iz našega Internega komunikacijskega kanala, kjer je Hana pravkar napisala, Ha, zdaj tako razmišljam o vseh ki sem jih videla med pregledovanjem profilov in pomislila, da je pomembna lekcija te raziskave za me naslednja in sicer: Never trust nice old ladies. Nikoli ne veš, kaj na svojem Twitterju zganjajo. Sam je res, full tega, oh my god.
1: O, taka prikupna babica, zgleda je pa sam tako, umrite vsi. <laughs> Ja, no, ob tem Haninem sporočilu se tudi jaz poslavljam iz tega podkasta in hkrati s uh, slovesom tudi, se tudi opravičujem vsem bolj jezikovno občutljivim poslušalkam in poslušalcem za vse <laughs> za vse svoje uh, anglizme in uh, zasavski dialekt. <laughs> Čau.
0: Ja, mora me resna je hvaležna tema za uh, govorit o njej brez anglizmov. Uh, hvala ne, ja. Hvala tebi. Glede na številu profilov v originalni mreži 307, ki so bili v tem času suspendirani in ukinjeni, lahko torej glede na trenutne podatke rečemo, da se mreža z dodatnimi profili bolj obnovila, kot dramatično zrasla. Bo pa treba za bolj natančne zaključke dlje časa spremljati dejansko delovanje teh profilov. Prav tako ni zanemariti, da Twitter pod novim vodstvom spreminja pravila uporabe. Med drugim so že napovedali, da bodo suspendiranim profilom omogočili ponovno delovanje. Do tega trenutka med suspendiranimi profili iz naše baze nismo zasledili tega pojava, vendar pa bomo spremljali, kaj se bo dogalo skozi čas. Prav trenutku, ko snemamo ta podcast, se naj bi poporočeno že dogala masovna reaktivacija suspendiranih profilov na Twitterju. Konec novembra je namreč Elon Musk napovedal splošno amnestijo profilov, ki so bili v preteklosti suspendirani zaradi kršenja pravil Twitterja. Globalno gledano lahko gotovo govorimo o velikem številu suspendiranih profilov, ki bi bili lahko na ta način ponovno aktivirani. Na Naprimer v četrti epizodi lažnih realnosti smo govorili o primeru Srbije, kjer so spomladi 2020 sneli mrežo 8500 profilov, ki so objavljali vsebine v podporu Aleksandru Vučiču in njegovi stranki in to je samo en primer takšne mreže. Zaključiti smo želeli tokratno epizodo s tistimi, ki ste jih slišali v epizodah serije lažne realnosti. Govorili smo s Tadejem Štrokom, zdanes na odani in uporabnico Twitter profila Objave izkleti, ki sta z nami sodelovala pri preiskavi o AstroTurfingu iz leta 2020.
2: Ja, mislim, na Twitterju seveda še vedno preživim veliko časa, tako da redno spremljam, če pažim kaj zanimivega, ampak nekih drastičnih premikov. Načeloma nisem opazil, no.
0: Govorite, da je štrog z inštituta, danes je no dan.
2: Ne, sem opazil, ja, da jih je nekaj še vedno aktivnih, nisem pa aktivno se jih ful spremljal, ker itak konec koncev treba vedeti, da to je itak bila samo neka manjša množica, da vseeno je še, še veliko drugih uh, profilov, ki bi tudi lahko bili del astroturfing operacije, tako da je malo škoda časa in živcev konec koncev uh, za te stvari.
0: Zanimalo nas je, kako na njega kot uporabnika Twittera vpliva trenutne spremembe?
2: Ja, mislim, da ta zgodba za spremembo lasništva precej žalostna, pač to, kar se dogaja, se mi zdi um, otročeno, uh, infantilno. Um, bi si želel bolj, uh, da se ljudje mogoče malo tega malo bolj zavedajo, kako pomembni so um, digitalni skupnostni prostori, kar naj bi Twitter bil, čeprav ni zares uh, skupnost, skupnostni prostor v pravem smislu, neko, kar vidimo sedaj, ker je, mislim, se je že bil že, bil že prej pri, privaten, ampak sedaj pa pride to še toliko bolj do izraza, tako da bi si želel videti nek razmislek oziroma premik, ki se jaz sicer nek, do neke mere začejo dogajati, ne, recimo s tem uh, mastodonom, uh, ki je odprto kodna rešitev, ki ima drugačen pristop do Uh, do razumevanja, kaj, kaj bi naj uh, takšna spletna orodja uh, oziroma protokoli sploh pomenili in kakšne odgovornosti imajo do družbe in kako jih regulirati. Bi si želel več tega, ja. um, ampak na žalost Twitter danes takšen kot je in v kakšnega se bo verjetno še spremenil. Se mi zdi, da bo Marsiko ga tudi na koncu odvrnil. Twitter definitivno ni neka, neka agora, kjer ljudje um, svoje modre misli izmenjujo v nekem kulturnem okolju daleč od tega, ne? pač gre predvsem za uh, algoritemsko oziroma gre predvsem za neko uh, izražanje, ki temelina dost na te na narcisoidni, težni po iskanju pozornosti, ki jo ti algoritmi uh, in mehanizmi Twittera seveda pridno, pridno nagrajujejo in pa potem da perpetuira to kulturo zgražanja in napadanja in, in sovražanja in kritiziranja, ki se mi zdi, da je dejansko neka produktivna sila v svetu.
0: Medtem, ko je ostaja uporabnik na Twitterju, je uporabnica profila objave iz skleti tega vmes nehala uporabljati.
3: V bistvu je že zadnje pol leta ali pa še celo več bil to nek plan, da ko so v Litve mimo, da se tudi ta zgodba vsoj za mene konča. Sem se zelo, zelo veselila tega, ker je bilo že precej naporno se ukvarjati s tem, po pravici povedano. In sem imela v bistvu vse čas ta plan, da po velitvah nekako zaključim to zgodbo vsaj z moje stranino. Tisto obdobje, res zadnje pol leta je bilo zelo naporno to delati po toliko časa, brati te objave.
0: Vprašali smo jo, ali je kdaj obžalovala, da se takrat med pandemijo sploh lotila tega projekta in ustvarila profil objave iz skleti?
3: Ne, ne bi rekla obžalovala. Je bilo naporno, kar depresivno, brati te grozno objave, ampak je, ne vem, bila ena izkušnja recimo. Sem imela malo občutek, da tudi ti kaj delaš proti temu, čeprav ne vem. A ima smisel sploh izpostavljati vsebine ljudem, da potem ratojo, da je vsem to že normalno, kot toliko berajo te stvari. To je bil en izmed pomislekov, da sem z tega vidika malo obžalovala.
0: Profil objave iz skleti je torej aktivno nehala uporabljati letos aprila.
3: Enkrat po tistem sem se samo še logirala na v profil, čistak iz radovednosti, je bilo nekaj sporočil, ampak nič tak, so mi kako objavo poslali, ampak razen tega pa ne. Nisem niti pričakovala, da se ne bom več nikoli, sem pričakovala, da se bom morda še tukaj tam, ampak nekako se z veseljem več ne logiram not. Zdaj nekako je ostalo to zaprto za mene in služi bolj kot opomin na neko drugo obdobje. In tudi nima smisla, vse meni se zdi, da nima smisla v tej situaciji nadaljevati s tem profilom vse za zdaj. Se mi zdi kot nek virtualen spomenik na neko preteklo obdobje v opomin.
0: Twitter torej uporablja samo še občasno.
3: Zdaj niti ne followam nobenih politikov, nobenih političnih vsebin, se mi zdi, da je mnogo bolj prijetno, no? Bolo v smislu, da preverim, kak ljudi, čist tak popkultura fora, kak je na to foro novice. Nič aktivno, nisem aktivno udeležena. Seveda zdaj še vedno obstajajo, ampak če se samo odločiš, da se nekam izogibaš tega, je veliko bolj prijetno.
0: To je bil epilog k seriji o lažnih realnostih. Sredi snemanja te epizode smo sicer prejeli tudi odgovor z Twitterja. In okolikor bomo v prihodnosti res dobili dostop do podatkov, morda obstaja tudi epizoda po epilogu. Morda. Poslušali ste 36. epizodo počrto podcasta. Pri pripravi smo sodelovali Nea Berger z zajemom in analizo podatkov ter montažo podcasta. Hanna Radilovič pri analizi in preverjenju podatkov ni na hlebec z jezikovnim pregledom. Za zvok in zvočno podobo je poskrbel Milan Fras, za našo vizualno podobo pa metod Blajec. Zahvaljujemo se vsem našim sogovornikom in Marku Plahuti, ki nam je podlagi svoje baze slovenskega Twitterja pomagal najti podatke o profilih, ki so mes spremenili uporabniška imena. Posebno pa se zahvaljujemo Maruši Majer, ki je ponovno posodila glas uporabnici profila Objave iz Kleti. Autorica scenarija, intervjujev z gosti, voditeljica in izvršna producentka počrtu podcasta sem Taja Topolovec. Ta epizoda počrto ste nastala s podporo Fundacije Civitates in vas, poslušalk in poslušalcev ter donatorjev. Če želite podpreti naše delovanje v letu 2023, nas lahko z donacijo po svojih zmožnostih podprete na počrto.si poševnica podpri. Hvala.